0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till miljonpodden och idag sitter jag här med Robert Blom. Och lyssna på det här, Robert hade sin första föreläsning för, för runt 30 år sedan. Han har alltså varit i branschen under 30 år. Så den kunskapen som han har, har samlat på sig under tre decennier hur man ska göra, vad man ska jobba med, hur man kan applicera vissa tekniker, det digitala. Han kan ju så många delar efter 30 års erfarenhet av branschen. Han har coachat miljardbolag och en rolig story. Så hade jag ett nätverksevent för några månader sedan på Hoxherrgård. Och jag bjöd John Jon Karlsson, en vän till mig, och han var, om ah, men ska jag ta ledigt från en hel dag, det kostar pengar den här dagen och grejer. Och han var lite skeptisk till att komma på min nätverksdag. Och jag, det första jag gjorde var att jag puttade fram Jon till Robert. Jag tror Robert pratade med Jon ungefär en kvart, 20 minuter. Jon kommer tillbaka efter det samtalet. Ögonen är vid på vidspänn, verkligen. Han ler mot mig och han säger, Jonathan. Bara det här mötet. Bara det här mötet med Robert var värt. Tack som fan. Så det är någonting med Robert sätt att snabbt kunna skapa förflyttning i människor. Snabbt kunna få folk att ta action. Robert har coachat mig väldigt, väldigt mycket i att skala, tänka större, ta action. Och jag har varit superinspirerad efter varje samtal jag haft med Robert. Och känt att det här vill jag ha i en intervju. Jag vill intervjua Robert. Hur, hur man kan bli mer digital. Hur kan man bli mer smartare som föreläsare och coach. Hur kan man jobba mer med det vardagliga för att verkligen få den effekten man vill ha? Vad är viktigt kopplat till försäljning? Varför är uthållighet i försäljning väldigt, väldigt viktigt? Vi kommer toucha på MyFlow som Robert har varit med och grundat. Och framförallt vi kommer toucha på hur man kan skala, hur man kan ta sin business till nästa nivå. Varmt, varmt välkommen Robert Blom.
1: Tack snälla. Vad tyckte du om det introt? Ja, förutom första delen med 30 år så, så känns det ju bra. Eh, men eh, när energi i kropp och huvud eh, möter att shit har jag härjat så länge eh, så, så får man lite perspektiv. Det, det blir en skön eh, 15 sekunders reflektion över att Ja, eh, när jag höll min första föreläsning då var Jonathan inte ens född <laughs> Kommer du ihåg det var första gången vi träffades Robert? Eh, jag tror att det kan ha varit i anslutning till en, en när du föreläste också på, på Oscars
0: Kan det ha varit det? Ja. ja, Ja. Så det här var 2019 och jag tyckte det okay. var Det är en rolig story så jag är, jag har aldrig föreläst på Oskasteatern då. Så jag var nervös. Så jag skulle köra Davids föreläsning. Det var ju smackat med folk. Det var ju nästan fullsatt. Jag går backstage, kör min priming, kör mina ritualer och hela rubbet. Och så ser jag dig komma på, på avstånd och du är rakryggad. Och du ser så där nästan för självsäker ut. Och jag kände, åh, han har det så lätt. jag visste att du skulle upp innan mig. Vi kommer fram, du säger, tjena, ska du också köra idag? Jag säger, ja, men jag är nervös, sa jag till dig. Och så frågar jag dig, Robert, är du nervös? Och du, och du skrattar och sa, nej, jag är för gammal för sånt där. för det är jag inte. Och sen gick du upp och fullständigt briljerade på scenen och jag kände bara, wow, vilken, vilken lirar. Sånt självförtroende vill jag också ha. Kommer du ihåg det?
1: Ja det gör jag och, och nu försöker jag reflektera över vad är det som gör ett självförtroende och många mycket så, så tror jag det bara landar ner i att du, du äger ditt resultat eh, och du vet att det, det, det som är min intention är förankrad i min leverans och, och någonstans mitt första yrke var ju handbollsspelare och jag känner igen mig själv när jag går in på scen eller jag ska in och göra någon form av performance till andra människor så, så är det väldigt, väldigt likt det som var när man står i spelargången, man ska in, det är x antal tusen personer på läktarna. Det finns en förväntan, det finns det där liksom som, som nästan går att ta, ta på i luften. Och, och det där antar jag att över tid så vänjer man sig och så länge jag är förankrad i... Att jag vet att min intention är god och jag vet att jag levererar en förflyttning då då har jag ingenting att vara nervös för. Eh, utan då är det ju bara att rocka allt vad man orkar och ha gansinnigt roligt i anslutning till det. För det är ju det är ju magisk känsla att, att, att vara där liksom. Det I like. Jag tycker det är något extra
0: också med just Oscars teatern. Det är en av mina Absoluta favoriter att föreläsa på. Det är som en häftig atmosfär där inne.
1: Jag vill, vill minnas, jag, jag kommer inte ihåg exakt datum. För vi hade ju varit på Nordic Business Forum och, och start. Och före oss så var ju Seth Godin. Vilket är ju en av världens bästa marknadsförare. Och efter oss var ju Steve Snack som är grundare av Apple. Eh, och det är klart, när du har det, och det var, jag tror bara det var någon månad innan. Som det var. Och det var ju på Waterfront i Stockholm. Så nog det Business Forum var då. Och ba bara ha liksom perspektivet över så många olika upplevelser. Så, så har väl jag lärt mig att älska sammanhanget. Och inte så mycket plats. Utan sammanhanget. Som är det att liksom människor som vill träffas. De, de, så här, de vill framåt. Jag älskar ju vilja och ambition. Det är, är inget roligt att hänga med mig om man är en person som inte vill. För jag blir ganska oskön. Det blir så här, off oh, gud vad han är jobbig. och ah, Han är hela tiden så energisk och det ska vara ah, fy. Liksom.
0: Snyggt. Vad är du mest stolt över över dina 30 år i branschen? Vad är du mest stolt över som du har gett till branschen?
1: Att jag får människor till att ta action Det vet jag är genomgående Och Jag vet att det är en av de finaste sakerna Som går att göra När det kommer till en så här, ett, ett slitet ord hållbarhet Men jag vet att när När helst jag har varit i farten Så landar det i att det är ingenting som slutar När jag lämnar Och det är jag stolt över jag lämnar aldrig mer något tomteblås. Jag lämnar mer en praktisk kunskap över att ta sig vidare. Och det är jag jättestolt över.
0: Hur, hur får man andra att faktiskt ta action? För det är ju många föreläsare och coacher som de kör sin föreläsning och sen händer det inte så mycket. Men när du kör dina grejer så är det som att folk, de har en riktning, de tar kliv framåt och de är taggade. Vad är din hemlighet för att få andra föreläsare och coacher att ta action? Åh,
1: oh, shit, vilken svår fråga. Um, förberedelse. Um, att vara hundra procent ankrad i min intention så att, jag så att jag alltid kan ha full power. Det betyder inte att jag liksom alltid kommer att vara den enklaste personen för ganska snabbt så kommer jag nära individer och det tror jag är en av framgångsfaktorerna- i att jag kliver under skinnet väldigt, väldigt snabbt. Men jag ber också om tillåtelse att göra det. Nästan alla föreläsningar som jag har haft i- typ så som Oskar- så ber jag om tillåtelse från scen- att få komma nära. För det ger mig möjligheten till att kliva på- på ett sätt som är lite osvenskt. Men bara jag är ankrad i min intention- fullt ut, och sen så är bra mina förberedelser och ber om lov så, så skapar man en plattform för att människorna ska kunna vara i, i en tillit till att okej, okay, det här är en, en säker stund, det är inte någon, någon brötig person som bara liksom står där uppe och tar för sig, utan det här är för mig. För jag är där, enkom för dem. Behöver.
0: Hur, hur gör du när du då ber? Får jag komma nära? Är det så du framar det? Får jag komma nära er och vara extra rak eller hur, hur framar du det?
1: Ja det är, det är väldigt likt det du säger. Det beror sig på såklart om det är liksom 1000 personer eller 3000 personer eller om det är 500 eller om det är 50. Det är ju lite olika såklart för att det kan kännas lite märkligt om ni är 3000 personer som, som sitter och lyssnar och, och, och så ber man om det här, då får man framea det lite längre så man får ett sammanhang och man får beskriva någon gång som det är att det här har jag gjort tidigare på det här sättet då fick du som sitter och lyssnar den här möjligheten till att följa med då tar det lite längre tid men jag höll en utbildning igår och föregår och det var ju en jätteliten grupp av peak performers som hade verkligen för intention att ta sig själv framåt. Och då är det, det första jag gör i början på dag ett. Det är att be om tillåtelse till att komma nära och vara direkt och rak. För det ger möjligheten till att ta bort det här med att man blir irriterad på mig. För när jag kommer så nära och kommer så hastigt in på Och inte det finns en tillåtelse i det. Då kan man ganska snabbt få upp liksom fighting spirit och tycka att jag, Nej, det där är en konstig person. Men har jag börjat med hjärtat och sen kliver på med intentionen över att göra gott för personen som, som lyssnar, då sänks garden ganska snabbt. Så jag jag framade motsvarande det du gjorde. Ja, det gör jag.
0: Snyggt. Vad, vad säger du till... Äh, säg att, äh, så att jag heter Kalle. Jag är en föreläsare och coach. Omotiverad. Jag har drömmar att lyckas i branschen, men jag får inte tummen ur. Jag tar morgon. jag orkar inte ringa. Vad skulle du säga till Kalle för att få Kalle att ta action, Robert? Här kommer en liten kuggfråga.
1: Åh herregud, jag har inte ens gjort det. Jag har sagt till honom att sluta ta jobb. Det är ingen idé att du ens fortsätter med, med, med de tendenserna. Gå och landa någon annanstans, hitta din motivation, längta du tillbaka till det här som du omotivar dig i. Då kan vi höras av. Det är ingen idé om du ens inte slår på din egen hunger och din egen motivation. Gå, gå och hitta ett jobb. Gör, gör någonting till dig där du, där du hittar det här som gör att, att du åtminstone känner dig motiverad. För de grundläggande delarna som du nämnde här, har man inte dem så kommer du inte lyckas här. Och då, då är det bättre att gå någon annanstans och komma tillbaka om du är sugen.
0: Snyggt återigen kommer Roberts rakhet in. Du, du sa ju till mig att innan intervjun att en av de sakerna du är mest stolt över är att du har varit passionerad och älskat ditt jobb, ditt ämne under 30 år. Vad gör du själv i vardagen för att sätta dig i ett CRM till exempel eller med något tekniskt för att bibehålla motivation?
1: Eh, orsak verkan. Rätt av vilken verkan, vilket resultat vill jag skapa? Jag går tillbaka till idrotten. Det finns ingen, ingen person som lyssnar här eller som någonsin har varit i en reflektion kring idrott som inte tror att det finns en förberedelse och en planering där. Alla de som lyckas. Och där blir det blir så enkelt i den här metaforen att förstå. För jag brukar ta metaforer med allsvenskan och korpen. Vem är det som tränar? De som spelar i allsvenskan eller de som spelar i korpen? Ja, nej men det är ju... Det är ju de som spelar allsvenskan. Okej, okay, men hur mycket tränar du? Ja, vad menar du tränar? Ja, tränar på din expertis. Ja, nej, men det gör jag inte så mycket. Okej, okay, men hur mycket förbereder du för dig själv så att du kan lyckas? För det... Ja, alltså nej, jag hatar det så starkt. Men jag tycker inte om administration. Och jag är inte speciellt bra på administration. Men jag vet att det finns en orsak verkan i administration som gör att jag når till de nivåerna och de höjderna som jag, som jag vill nå. Då kan jag ju inte inte skita i det. Det är som säger nej, jag tycker inte om att springa i tre plusgrader när det regnar inte var all. För jag, jag tycker inte om det. Nej, okej. Okay. Grattis, första steget till att inte lyckas. Check på den. Så, så
0: träna även
1: på saker som man inte tycker om? Som man nej, 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 inte träna. Du behöver inte träna på CRM. Gör det. För det är en, det är en, det är en rak alltså det korrelerar mellan orsak och verkan för det resultatet som du vill skapa. Gör det du inte, och många gånger så kan man så ställa frågan: What's the cost of no action? Mm. Alltså, vänta på det. Inte så här: Åh, Jag måste göra det här. Nej, men vad händer om du inte gör det? Ja, vad händer det här. Det vill jag inte ha. Nej, vad bra. <laughs> Pick one. Sluta göra det så svårt för dig. Välj skitvägen, eller väl bra vägen. Bra vägen kommer att vara lite jobbigare. Den gillar jag verkligen. Vad händer
0: om du inte gör det? För det är ju många i mina kurser och som jag jobbar med som, som tänker att nej men struktur är inte viktigt. Eller en infrastruktur är inte viktigt. System är inte viktigt. Jag vill bara föreläsa, sälja, göra min grej. Men då blir det ju vad händer om man inte gör det. Då tappar man ju affärer. Man kommer till en nivå där det blir kaos om man inte har systemen och är strukturerad. Eller vad säger du där?
1: Nej, nej det, 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 det är en påhittad eh, drömmiljö där det går att med mycket energi trycka sig igenom under en kort period. Men när du väl börjar lyckas under den perioden och du har inte haft struktur, du har inte eh, kanske haft ett CRM där du, där du sköter dina kundrelationer, där du har koll på du börjar prata med fler och fler människor du kommer inte ihåg vem du har sagt vad till helt plötsligt så blir det bara en stor stoppa. Och så undrar du, hur hamnar det här? Och många trycker mer gas när det här händer. Ännu mer energi, ännu mer kraft. Och så försöker man ta igen den pissiga det, administrationen med någonting som är mer energi. Och det slutar aldrig väl, liksom. aldrig någonsin.
0: Vi kommer att prata mer om, för vissa kanske inte vet vad ett CRM är. Men jag tänker att vi kommer tillbaka till det när vi pratar om MyFlow också. Mer specifikt, vad är ett CRM? Så vi, ja, vi kommer tillbaka absolut. dit. Och jag är nyfiken nu Robert, din, din resa började ju för 30 år sedan i den här branschen. Vad var det som gjorde att du blev en föreläsare, coach, utbildare?
1: <laughs> det var eh, återigen handbollen. Jag hade ju förmånen att komma med på pojklandslaget och ylandslaget och då var det precis i bengen Boys delen så att handbollen i Sverige hade fått en väldigt väldigt uppfart. Vi hade blivit världsmästare och det landade ner i att den här lilla 18-åringen var ganska kaxig och tyckte att livet var allmänt härligt och så var det någon som frågade, ja men ni är ju bra på det här med målsättning i idrotten. Kan du komma till oss och prata om målsättning? Ja, det kan jag göra. Ja, nej, vi kan inte ge dig mer än 5000 kronor för att du kommer och gör det. Och, och det är så här. Really? Ska du ge mig 5 000 spänn för jag ska komma till er och prata om målsättning? Någonting som jag typ äter varje dag? Och hur länge, hur många dagar ska jag vara där? Nej, 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 en halvtimme. Ja, bara... Yes! I'm coming! Inga kastéter. Och där började det så att egentligen under de hela första tre åren så pratade jag väldigt mycket målsättning och peak performance. Alltså vad var det? Vad är ingredienserna för att skapa en peak performance? Och vad är främst då via handbollen att du fick... Ja, det är bra. Ja, ja, handbollen men även idrottsmässigt. Så att det är liksom att min, min reflektion tidigt var att jag, jag kunde ju prata om handbollen och det var handbollen som öppnade dörrar. Men det var ju sen att göra idrottsmetaforen ifrån idrottsvärlden målsättning över till näringslivet. Det var ju det som gjorde att företag köpte.
0: Kom du på den själv eller hur, hur är processen att du kör föreläsning av målsättning i idrottsvärlden och sen tar du klivet i företagsvärlden? Hur... Om du mer specifikt berättar hur den gick till.
1: Nej, oh, alltså, det, alltså det är en, det är en hungrig 18-åring som säger att det är någon som slänger pengar på honom om, om man pratar om målsättning. <laughs> en jävla kombo. <laughs> Så att det fanns inte jättemycket sofistikerade steg där. Det var ju, jag, shit, undrar det här funkar om jag pratar med ett företag. Det gjorde det. Åh oh, herregud. Ja, men det här är bra. Det här gör jag.
0: Men hur fick du ditt första företags eh, gig då?
1: Det var en sponsor till den eh, klubben eh, där jag spelade som, eh, som var och då ville de ha någon som kom till en sponsorträff. Eh, och i anslutning till det så höll jag en, en eh, jag vet inte vad det kan vara, kanske en kvart eller liknande eh, just om det här ämnet kring målsättning och peak performance. Och då tog de in mig sen i nästa steg in i sitt företag. Så då började det så, så jag hade ju Första gången liksom en ganska bra eh, arena för det var ju människor som tyckte att på planen så var jag en, en individ som man såg upp till till vad jag gjorde där. Eh, och sen så framför alla de här sponsorerna så det är klart att det var ju en, en väldigt fin entré. Eh, det gjorde jobbet för mig kan man säga.
0: Snyggt. Vad var, vad var din största takeaway på just målsättning i den
1: föreläsningen? Oj. Kommer det? Ja, ja, ja Nej men alltså det har ju varit hela vägen målsättning starta med att äga ditt resultat. Och äga ditt resultat, det är, alltså det, jag mantrar det fortfarande idag. En av de här två dagarna med utbildning jag hade igår och i föregår var samma sak. Äg ditt resultat, det är det vi lär ut på de business bootcamps som vi har nu i MyFlow. Då lär vi ut, äg ditt resultat och få exa. Det vill säga, dubbla din vinst, dubbla din omsättning, halvera dina antal timmar som du lägger till admin eller vad du nu är. Tvåexa, lär dig tvåexa. Vi är alldeles för mesiga oftast i vårt sätt att tänka, ja jag ska gå upp här med 20% i nästa år. Alltså de allra flesta som, som är soleföretagare kan med enkelhet dubbla sin vinst om du vill äga ditt resultat. Nu vet jag att det är jättemånga som kommer tycka att jag är inte så trevlig när jag säger det här, men... I själva verket, när du väl dissekerar din egen vardag, när du tittar hur många timmar har du i sociala medieapparna, när du väl börjar titta hur mycket är det som du faktiskt gör, tar du ägandeskap över de tråkiga sakerna, hur ser det ut och så vidare och så vidare. När jag väl har coachat eh, individer som vill nå framåt så är det inga konstigheter. Så att äga ditt resultat var ju redan alltså för 30 år sedan någonting som. Som var centralt i målsättning. För det, det är målsättning. Äga ditt resultat är 100% kopplat till målsättning.
0: Snyggt. Tvåexa. Jag har ju hört Grant Cardone prata om att man ska 10x.
1: Ja, men då är du över pölen. Du. Då, är det, då ska allting vara stort och större och fantastiskt. Och...
0: Vad, vad tycker du Robert att jag ska göra för att jag ska 2x? Jag gjorde ju ungefär 2,4 miljoner nu senaste i omsättning. Ligger bra just nu för att hitta 4 miljoner men det kommer bli kämpigt märker jag. Vad, vad tycker du att jag ska göra för att 2xar du som ändå känner och vet vad jag gör?
1: Det, det, först och främst så får du välja vilket alltså vilka kanske max två specifika områden som du vill 2xar. Och sen så är det inte att man kommer på idag och sen startar du imorgon. Utan 2X har och kräver också sin förberedelse, kräver sin planering. Så att man inte har bråttom in i det. Men jag ska säga att första delen i en sån process är att välja. Vad är det du ska 2X? Ska du 2X och halvera din admintid för att du misstycker admin? Okej, okay, bra. Då behöver vi gå över på systemsidan. Vilket systemstöd har du? Hur ser det ut? Vad... Vad kan du göra och så vidare. Vill du tvåexa din vinst. Ja men då behöver vi börja titta på vilka tjänster, vilka produkter är det som du har. Kan vi göra mer på en digital framad produkttjänstesida. Som gör att du ökar marginalen på de uppsäljningar som du har. I anslutning till andra tjänster. Hur kan det alltså. Så det bygger på. Det går inte att säga att ja, men du ska göra xyz. Utan ett välj vart du ska tvåexa. Det vill säga, vart ska du bli dubbelt så bra som du var föregående år? När du väl har valt om två, max två områden per år, för mer mäktar man inte med. och du ska, du ska liksom inte ha den här ambitionen över att allting ska hända direkt. Alla, alla, alla överskattar vad man kan göra på väldigt kort tid. Och alla underskattar hur mycket man kan göra på lång tid. Ja,
0: men där föll toaletten med det är för mig vad du menar där att det måste inte vara omsättningen just utan det kan vara Nej. kategorier i sin business. Till exempel Sibbe Silvén fick ju mig att faktiskt 5 min digitala alltså coachning, poddar. Jag är ju nästan 90% digital just nu och jag gick från att få ångest för att slå på en webbkamera till att stoppa i wifi till att Sibbe coachade mig. Det här ska du köpa. Så jag kör ju webinars, det poddar, det är ju som ibland 16 timmar på Zoom. Och jag känner mig så trygg i det digitala för att vi satsade stenhårt på det här blocket och nu ger det valuta.
1: Ja, exakt så. Och då kanske inte det är två exa innan för det som du ska göra nästa år för att det blir Nej. lite sport. Fast
0: jag är ju taggad. Jag och Alltså så jävla spännande nu. Vi håller på att kolla på VR-coachning. Hur vi då kan, när jag coachar och bygger folks ja. föreläsningar. Så skickar vi en vr briller till kunden. Så tar de på sig så går vi ut på en publik. De får riktiga känslor. Vi kan ja. prata. Och, och det går jag igång på. Och den vill vi 5
1: Den ska du nog faktiskt höja till 10 Den hade det varit... Det är ingen som gör det. Jag sitter... nej, nu säger jag också det. Nu kommer säkert massa... Nej, nej, alltså det, det här är ju ett område som kommer och då kan du lägga liksom AI uppe på det också. Så har du individualiseringen. Du har liksom kontexten att den här föreläsaren ska vara inför en stor publik. Den här föreläsaren ska vara en mindre workshop som den ska... Liksom... Så att du kan ju kontextuera allting på ett väldigt, väldigt bra... Sätt. och det är ju ingen som har tagit det greppet det är några få, jag vet man kan inse i Boston här är ju lite där men jag menar de är ju mer på enterprisebolag som de kör till så att tillgängliggör det för de som, som finns i, i liksom kanske topp 20% av, av föreläsarna som vill, inte topp 20% i inkomst topp 20% föreläsarna som vill, vill med st stora bokstäver de kommer kunna anamma det här eh, och göra någonting med det och det här är väl en alldeles utmärkt sak mm. att lägga in i rukordföljen, absolut ja, det
0: klockrent, jag älskar, det är så här jag märker att jag har fått ut ja, men under våra samtal, när du kommer in i coachen Robert, då kommer du in i flow Nu tänker du inte riktigt på att liksom, det som rekordas, jag gillar när du börjar coacha, för då känns det som att du blir ännu bättre, så det får du gärna fortsätta med under samtalet Äh, vi går tillbaka till att du du körde målsättning med, med handbollen. Du kom in i företagsvärlden. Får du föra dig där då? Är du handbollsproffs så lön eller startar du bolag som konsult? Eller hur går du tillväga när du börjar komma in bland företagen och köra?
1: Äh, det, är, det är faktiskt en stor i 18 år och en dag gammal. Så går in på skattemyndigheten i Udvallade i uppväxt och lämnar in min... F-skattsedel eller jag ska ha ut min f och jag lämnar inte kontoret men jag har min F-skattsedel med mig eh, och är trogen sedan dess företagande. Eh, så ja, det är en, en, en story i sig men så företagandet hade jag ju med mig hela vägen ifrån liksom från start, från, från 18 år. Eh, jag skulle nog vilja säga att Det, 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 det fanns liksom inga det, det, det var så mycket Handbollen var ju min absoluta Majoritetsvisersättning Där var ju min intäkt Samtidigt så var det ganska snabbt Att min intäkt För jag hade ju inte kommit så långt Och det var ju liksom proffslivet Vi pratade ju liksom inte eh, vi, vi pratade inte proffskontrakt där Där, där det var eh, på nivåer som, som var annat än bara liksom ett vanligt eh, Sunt levande det det landar ner i är att ganska snabbt jag känna lika mycket eller mer på föreläsningarna och, och det är klart att här landar jag också in i någonting som blev väldigt avgörande för jag blev idrottsinvalid som 23-åring och där är jag två år, två år kvar på mitt avtal eh, vilket gjorde att jag var liksom tvungen att vara kvar eh, och, och slutföra och då fick jag en fråga om jag ville bli ungdomsansvarig i den föreningen och och valde att tacka ja till det. Och drev upp hela den sidan till någonting som blev ja, Sveriges näst största ungdomsförening. Och eh, efter Sevehov. Eh, det är faktiskt världens näst största förening som vi drev upp den till. Näst största förening efter Sevehov. Och det var ju någonting som var också väldigt lärorikt. För där var det ju 120 ledare som man liksom skulle börja leda. Jag hade ju inte lätt företag på det sättet tidigare. Men här var ju en, en, en organisation där det ändå förväntade sig. Så att jag, jag kom ju in på så många olika områden snabbt. Där det blev att min, min invaliditet i idrottsdelen. Jag hade påbörjat föreläsningarna och coachningen. Vilket gjorde att det, det, liksom, det var lite naturliga steg. För jag hade, inga, jag hade egentligen inga andra närliggande val och det var någonting jag älskade och som, som gick väldigt bra. Så tyvärr inte så många sofistikerade strukturella eh, delar utan mer i livet som att fånga de möjligheterna när de kommer och ta allvarligt på att genomföra det på korrekt sätt när möjligheten finns. Snyggt.
0: Nej ja, men det är... Det
1: är väldigt inspirerande
0: för, för många som lyssnar och har hört av sig till mig att säga att de just älskar den frågan, hur, hur började allting? Ja, men vissa gick via skolor, vissa körde gratisföreläsningar du gick igenom här och, och folk får kreativa idéer hur de själva kan ta just det första steget som är så viktigt. Ja. Har du någonting du vill skicka med där Robert för dem som, som vill det här jättemycket de vet bara inte riktigt. Vart ska de kliva fram någonstans?
1: Ofta har de ju ett ämne som de är väldigt passionerade för och, och också säkra i. En expertis på något sätt som är en, en del av det underläggande drivet för att, att komma ut med det här och på olika sätt och vis kunna försörja sig på det. Håll fast vid den och sen så gör en, kanske inte riktigt lika rolig del och gör en, en, en ordentlig prospekteringssegmentering för vilka är dina faktiska kunder. Blästa inte ut och, och gå på bredd och, och liksom tro att man ska liksom slänga ut lite till, till alla utan våga att specificera dig, våga nischa dig, eh, våga gå kanske ännu smalare än, än det du har mod till för att bli relevant för de människorna som är och borde köpa dina tjänster. Det är den, den absolut viktigaste delen som jag ser att flest misslyckas i från början. Det är att man blir alldeles för bred och, och alla har nytta av mina tjänster. Ja, fast väl de som har mest nytta då.
0: Finns det någon faktisk statistik eller liknande som faktiskt backar upp det här? För jag upplever att ibland när jag säger det här så är det som att folk lyssnar inte. De säger ändå att jag vill coacha ledare. Okej, okay, men vilka ledare eller? Är någon sorts stil i ledarskapet? Bara, nej men ledare. Och jag hade ett möte med en talarförmedling igår. Och de var så glada över det här med hoxen. Situationsanpassad presentationsteknik. För det fanns ingen annan som pratade om det De blev jätteglada och de sa till mig. Vi är så glada att inte du också kommer till oss och säger att du ska föreläsa som ledarskap. Finns det någonting som som backar upp det här att man faktiskt bör nischa sig, Robert?
1: Eh, jag har det, bara det enda som kommer till mig är ju eh, offertleckaget. Eh, det vill säga, när det, det vi har mycket statistik på genom åren och som stora organisationer som Salesforce och HubSpot och många andra så mäts det väldigt mycket på just offertsteget eh, i, i säljsyken. Så det är nog det enda jag kan relatera till att när, när du befinner dig i att du blir ospecifik så kan du vara hela vägen nere på under 5% av prisförslagen eh, liksom eller gud förbjuder om du bara skickar prisförslag mejl men det kan vi ta senare. Eh, liksom riktiga, om du skickar riktiga offerter men du fortfarande är för bred så kommer du inte vinna mer än någonstans kring 5% av de offerterna. Vilket genererar att du behöver alltså skicka väldigt mycket offerter för att du ens ska få in någon affär. Och tittar vi på de som blir specifika och smalare så bygger man ju en styrka in till den här specifika kunden och en högre relevans. Vilket gör att din konvertering kan gå upp hela vägen upp till 30 ibland även upp till 40%. procent Vilket det är ju en enorm skillnad. Vi pratar 2x förut. Här pratar vi 8x, här är vi nästan uppe på Grant och, och killarna är i 10 ligan liksom.
0: Ja, det får vara målbilden för oss här, Robert att komma dit någon dag.
1: Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, det, det, där är, det där är till och med förbrötigt för mig liksom. Eh, att, att vara och verka och gapa ut 10 så här. Jag, jag diggar, jag fattar varför de gör det. Eh, och jag har varit så många år internationellt och varit väldigt nära, jag menar Sherry som, som var med YDBI var ju eh, på de stora scenerna och var ju en av speakers på de åtta bästa i världen. Och det är klart att ha har kommit så nära den, eh, den branschen som man också lärt sig vad som är på baksidan. Och det där är ju inte bara vackert. Alltså. Vad då? Nej, det är andra intentioner. Jag diggar inte dåliga intentioner. Att det är mycket så här pengar, fame... Ja, ja, och det, och det är. Pengar fame är okej. Men har du dåliga intentioner? Har du, har du NLP-fansoner för dig för, för din egen gangs skull? Då blir det osmakligt för mig, och då, då blir jag inte laddad. Då tycker jag så här: gå och hopp och leta någon annanstans.
0: Men om vi snabbspola din story så att som 25-åring du driver upp ett ungdomsförbund, du kör ditt bolag bland företagen. När kom du in sen i det här med why they buy och hur, hur var hela den processen Robert?
1: Nej det är jättelångt, alltså mellan där är i nästan 20 år. Jäklar! Det inte riktigt. vi kan inte gå in på, på alla de olika delarna. Nej men det är så här, systematik, eh, analys, eh, att förstå orsakverkan, att, att vara i... Ehm, att, att sätta ut ett mål eh, för, alltså vi har ju drivit upp bolag i så många olika branscher eh, och det spelar ingen roll vilken bransch vi än har varit i så har det varit någonting som nästan alltid varit lite crazy högställda mål och ibland om man lyckas, ibland har det blivit några rejäla sköna konkurser och liksom, det här landar in i en, en helhetsupplevelse där, där där hela mitt liv egentligen landar lär sig älska vardagen som entreprenör oavsett om det är att man driver upp ett större bolag och har liksom 50 plus anställda eller ifall det är så som nu är med MyFloan nu när vi är liksom ett litet team vi är, ju, alltså vi är inte ens 20 personer och, och det är liksom det landar ju in i det, det är olika, olika delar men ändå väldigt lika älska vardagen älskar den, för gör du inte det så kommer du ju inte orka
0: Lite team på 20 pers, det tycker jag låter mycket. Vi är uh -huh. fyra i mitt team och jag bara, uh -huh. du har 20 pers. Uh -huh.
1: Ja, fast det var, det var inte min mening och, 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 och det var absolut inte min intention att säga det på det sättet utan det är ju jämförelse med vad jag själv har gjort och vilka andra sammanhang som jag själv har varit. Det var ju jämförelsen.
0: När insåg du att du verkligen har den här entreprenörsordran på allvar för jag kan tänka mig där efter idrottsförbundet att, att det säkert kom någonting några år senare där du kände att shit jag är verkligen riktigt bra på det här med att bygga bolag
1: Nej men det var mycket tidigare alltså vi satt upp, vi hade vår första affärsplan som 18-åringar för en galleria i den staden jag bodde vi skulle ta eh, många små designers eh, för kläder och göra en galleria till dem i köpt in en bil och, och fick sponsorer till att sätta upp dem på bilen. Liksom, med sina lo loggor på bilarna så vi fick gratis bil. Alltså, härja, härja, härja. Det har varit hela vägen. i, i sett liksom att göra vardagen rolig, krispig och, och, och nå till mål som kanske andra bara tycker är konstiga.
0: Jag fattar. Ja, men det, det tycker jag är spännande med personer som dig som har... Som har gjort någonting så länge i så många olika former. Och då är det som att vad du än skapar för bolag just nu så kan du ju entreprenörskapet. Och då kan du ge dig in ja. i allt möjligt. Och det pratade ju Rickard Deler mycket om också som... Går in i restaurangbranschen och det är kläder och allt möjligt. Men han sa ju det att ja, men jag kan bygga business. Och då spelar det ingen riktig roll vilken bransch eller liknande. Utan jag kan bygga företag och det är det jag älskar. Och där får jag ju samma känsla med, med dig. Att du hade säkert kunnat starta ett skrivbordsföretag och lyckats.
1: Ja, ja, jag skulle vilja säga att du är väldigt nära sanningen i att... Och det är det jag menar med att älska vardagen... För när du lär dig, i, min, i mitt fall, älskar entreprenörskapet- så spelar det inte så stor roll vilken sorts verksamhet. Sen så har hela tiden expertis, föreläsningar, coaching- varit någonting som oberoende vilket bolag jag än har byggt. Så jag har alltid haft minst 10% av min tid- som jag föreläser eller coachar. Och det där är också någonting som har varit underligt- för andra som tittar in. Och framförallt under perioden när vi kanske har haft- Ganska stora investeringar eller liknande så här. Men du jobbar inte fulltid? Nej. Jag jobbar 90%. procent. De övriga så gör jag det här och det här och det här. Eh, och det är för att hela tiden hålla sig ajour. Och det är många gånger idag på morgonen så pratar jag med en person som har en heltidsanställning. Väldigt hög chef. Vill börja och föreläsa. Eh, och hur är vägen ifrån det? Ja, ah, men Jag vet inte om min arbetsgivare kommer att tillåta att jag går ner i tid. Och kommer, hur kommer det gå se ut? Det här kommer vi om två år, om vi har ett samtal då, så kommer vi ha en helt annan miljö i samhället där man kommer att ha flera intäkter. Om fem år pratar vi inte ens jobb på, på det sättet som vi gör idag utan då kommer vi prata intäkter istället för jobb. Så hela, hela samhällsstrukturen håller ju på att förändras och det är ju det vi har sett i ett par tre år i USA nu.
0: Ja, det är så mycket som händer nu med det och AI och robotar och teknologi. Det är roligt. Ja, ja, jag är typ, ena dagen tycker jag det är jättespännande och ena dagen blir jag livrädd på något sätt. Men, men det är ändå, jag kommer verkligen inte stänga dörren för det högteknologiska. För jag vet att om man gör det så hamnar man efter.
1: Ja, och... och um... Sen så behöver det inte alltid vara att man går längst fram själv utan du kan ju omge dig med personer som på olika sätt och vis eh, fattar mycket mer och går längre fram och, och som har det som sin yttersta nördighet och tillbaka till idrotten, du, du är i handbollen nu du, nu as we speak så, så spelas du VM i Sverige och det är inte sju målvakter på planen. Det är ju olika positioner med olika funktioner med olika spetskompetenser, men häng med dem som har ytterligare så, här, så att omge dig också med personer. Och det är så här, Det är samma sak som sägs hela tiden. Men det är en sak att veta det. och är en sak att göra det. Och det deltat är Sveriges största sjukdom bland entreprenörer. Absolut det säkra största sjukdomen som finns. Det är att vi har de mest. Absolut mest. Fantastiska entreprenörerna. I, i, liksom i majoritet och bredd. Och de vet massor. Men De gör. Väldigt lite av det de vet.
0: Hur går man från att veta till att göra då?
1: Ja, du löser du det i en digital utbildning som du kan släppa så är du multimiljardär. <skratt> det, det, är, det, är, det är att förblir det största deltat och, och det, det finns ju aldrig en, ett sätt att lösa det för att vi är ju individer som har olika orsaker för varför vi väljer att veta och inte göra. Ofta ser de lite olika ut. Så jag har ju varit nyfiken i ämnet men hittar du ett sätt där du tycker att men här kan vi lösa det så då får du ringa mig för då är jag med. En grej som jag faktiskt har börjat mer och mer med
0: med mina kursdeltagare och för mig själv. Och det började ju med, med äventyren att ja, men när jag satt upp som mål jag ska cykla till Tanzania. Innan jag då hade ringt media berättat för polare så kunde jag ju dra mig ur. Om ingen annan än jag själv visste om det så kunde jag ju backa utan att... Så jag tvingade mig själv att ringa Jönköpingsposten och sa jag ska cykla till Tanzania, vill ni göra en artikel om mig? Och de var ja, för skjut och det här smälldes upp första sidan i Önköping hela rubbet och sen fick jag ett jättetryck från omgivningen har jag hört att du ska cykla till Afrika vad ska du ha för cykel? jag hade inte ens köpt en cykel jag bara äh, låt mig återkomma varandra så <skratt> köpte jag en cykel och sen ah, hur ska du göra genom öknen jag såg att du ska cykla genom Sudan jag sa just det är en öken där <skratt> <skratt> och så lärde jag mig men jag fick en sån jäkla press på mig på ett positivt sätt tycker jag och sen kunde jag inte backa när jag hade som en hel stad i ryggen. Och så gjorde jag på alla äventyr att jag ringde media innan jag ens hade gjort klart saker. Och sen med till exempel en kursdeltagare nu Emil Grabov som, som, som jag verkligen ser potential i jag pushar honom till att sätta upp sin första öppna föreläsning här i ABO. Och nu har han satt ett datum. Han har släppt föreläsningen. Och jävlar vad mycket tid det finns nu och sitta och plugga den här föreläsningen. <här> <här> och det ska vara säljsidier. Det ska vara bilder. Och helt plötsligt har han ju fem gånger så mycket action. Det finns ett datum. Folk kommer den här kvällen. Oj vad han tar action på det han vet. Så det är någonting jag tycker. Det är därför jag har finaler på mina kurser och grejer. För att jag vill ja. att det ska bli ja. riktigt. Jag vill sätta press. Och då, då tar folk med action.
1: Du, det är en, 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 en väg framåt som jag tror många starka individer och de som väljer att gå på dina kurser får hjälp med att ta. Jag tror att ta den vägen själv bara genom att lyssna på det här samtalet vi har nu känns lite utopiskt. Men att gå någon av dina kurser eller gå en kurs motsvarande där man får en handledning i huvudet. Då blir det uppnåeligt. Annars så kan jag tänka mig att när man lyssnar in på det här så känns det ouppnåeligt. Och någonting som nästan lite suspekt och, och, och sådär, nej men ja, det är lätt för dig att säga. Och så hittar man liksom vägar utifrån det. Jag tror det krävs en kontext där man sätter sig i ett sammanhang med andra individer som är likasinnade. Och att man får hjälp med huret. För motivation, inspiration och strategi, ja det kan man oftast så här, hyfsat hitta själv och man kan inspirera sig och man kan liksom ta det framåt men den stora frågan är ju huret hur, hur tar jag mig dit hur vågar jag hur vågar jag göra det och där tror jag det är både hållbarhetsmässigt och i sin helhet så är huvudet en av de viktigaste sakerna som ofta är underskattat vi ska prata why och det är Simon Sinek och alla ska veta sitt why och det är hej och, och sen är det vad och när vi har kommit igenom badet så kommer huvudet som en sån fet jävla smocka rätt i vejan. Och då är det ju att, åh herregud, vad, hur gör jag det här? Och då backar du. Och sen kommer en ännu eh, jobbigare smocka efter huvudet, det är vem. För då, då landar det ner, vem ska göra allt det här som man nu vet hur jag ska göra? Jaha, det var ju jag igen, ja. Ja, det Kan nog. Så att det är ju en, en
0: väg framåt. Men där snackar du mycket om för jag menar, hade jag inte haft Markus på äventyren så då hade jag nog backat ändå, även att tidningen hade skrivit, men vi var ju två. Vi yeah. kunde hjälpa varandra, vi kunde pusha varandra och du pratar ju mycket om accountability eh, partner. Och på ett sätt var ju Markus och jag våran, vi höll varandra ansvariga för att vi har gjort våra uppgifter vi går framåt. Hur, hur, vad är din takeaway på en accountability partner? Avgörande. Hur får man en accountability och hur jobbar man systematiskt med det?
1: Du ställer frågan till individer som du ser är jämlika till din egen passion och vilja framåt. Säger hej, jag uppskattar dig, jag har följt dig, vi känner kanske inte ens varandra. Jag skulle vilja att göra någonting så tokigt som en accountability med dig. Det innebär följande att du och jag kan stötta varandra, bolla med varandra, ta saker och ting till nästa steg. Jag vet att det här kan låta jättemärkligt för dig för vi känner inte varandra, men bam, 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 våga fråga, våga fråga och peka ut till dig själv, följ 10, 20, 25 personer som inspirerar dig, sen ställer du frågan ställ frågan, det är ingen som kommer att bli förbannad när de får massa beröm och får en förfrågan om man vill medverka, finns, det är liksom det är, sen kommer du få många nej som är av olika karaktär. Eh, för att nej, det, jag har inte den tiden. eller jag, så här. Men du kommer alltid att framstå som en person som tog för sig. Och du kommer alltid ha en speciellt utrymme hos den personen. Vilket gör att du har byggt någonting som är fint och någonting som är bra. Men det är totalt avgörande. För ensam är inte stark. No way. Håll helt med. Det blir tungt att bära
0: hela ryggsäcken själv. Klockan bara flyger som alla mina gäster. Så jag tänker att vi får vi får hoppa till Why they Buy nu. Vi har inte ja. täckt mycket. Så jag vill ja. ändå hoppa in där. Vad, vad var det för någonting Robert? För det är en av de grejerna som jag är galet imponerad över- med din, med din resa vad du åstadkommer?
1: Why They buy är ju en säljmetodik- som grundar sig i varför kunden köper- och att du inte ska lägga lika mycket vikt- och fokus på hur du ska sälja utan varför kunden köper. Så sälj som kunden köper är ju ett återkommande tema. Och När jag träffade dig, första gången så, så landade det här ner väldigt väldigt väl med tanke på att jag är passionerad sedan, sedan många, många, många år tillbaka på Sälj. Så blev det, det här. Det här gifte sig på ett bra sätt med det som jag alltid har velat och, och, och skapa inte, alltså kraft från intentionen Om min intention är i säljet att inte vara transaktionell utan att skapa en förflyttning och ett värde hur kan jag få hjälp med att det utgångsläget alltid är mitt utgångsläge och så fort jag hörde istället för hur jag ska bli bättre på att sälja varför kunden köper så kan jag tappa in på det fullt ut uh, vilket gjorde att när en sån enkelhet möter någon form av nutid och många personer känner igen sig så blev ju det här någonting, alltså det blev ju extremt stort snabbt på mindre, alltså bara, bara på några år så gick vi ju liksom i, i verksamheten till att bli, alltså det blir det blev galen nivå det gick ju till över 140 länder på två år och det är klart att göra det på det sättet kräver ju igen då sin struktur, sin strategi, på vilket sätt gör man det och ett fantastiskt team med driv.
0: Och du var då Europa-ansvarig
1: för det? Ja, men alltså det, det landar ju ner för frågan kom. Cheryl tog en kontakt med mig och jag visste inte vem hon var äh, vid det tillfället. Det här var kanske typ 2014 kanske, någonting och landade ner i att ja, men vi tycker att vi har hört så mycket om dig vi ska gå in i Europa, hur ser det här ut bam, 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 bam. Eh, och det tog eh, några år innan mitt liv var i, liksom, att stjärnorna stod rätt eh, och att det var, fanns ett utrymme för att göra någonting och, men väl där så, så var det ju en naturlig eh, del att okej okay, bra den här expansionen, den ska ske på det här och det här sättet, vi gör det här det skiljer sig mycket över pölen i USA kontra, kontra Europa vilka blir våra liksom main targets i Europa? För Europa också är också alltså extremt skilda perskulturer Så vart börjar man i Europa? Eh, och det där var det ju liksom. Börja i de eh, länderna som är väldigt, väldigt bra på engelska. Börja också i de som är närliggande, som är neutrala så mycket som möjligt. Sverige och Holland, jättebra två länder såklart att börja med. Och sen kliver man vidare in i England. Slovenien, och Estland som är primärt de högteknologiska länderna i, i Europa och på det sättet få med sig liksom en svung in det. Så att man, igen, strategi före action, uh, inte action först. Men hela, hela businessen var att ni hade då
0: trained trainers, alltså instruktörer som åkte ut och ja. utbildade inom why they buy och de hade då, hade ni provision eller hur, hur funkar det?
1: Det är ju precis, vi gjorde egentligen en rak kopia på Stephen Covey. Eh, Stephen Curry var ju en av de absolut största när det kom till Train the Trainer-utbyggnaden eh, i världen och hade ju redan på olika sätt och vis visat vägen och, och en av mina visar hela vägen från start och tillbaka till handbollen det är kopiera framgång. Varför ska jag lära mig någonting på den hårda vägen att göra det själv? Om jag kan titta på vem är bäst i världen? Ja men det är den. Okej, okay, då kopierar jag den till en viss grad. Och sen så slägger jag de sista 20-30 procenterna med min egen touch. Och på det sättet skapar någonting eget. För det finns ju ingenting som inte har funnits tidigare. Ja, det är lite teknikdelar och etc. men Annars är det, det finns ju inget nytt under solen. Det är nya paketeringar.
0: Snyggt. Så hur utbildade du då de här instruktörerna som skickades ut? Då fick de några dagars utbildning. De fick onlineprogram. Ja och så körde du kurser med dem och sen fick de då rapportera eller, jag vill ha ännu mer detaljer Robert. Mm.
1: <laughs> Nej men det, det stämmer, för det första så var det ju då att vem är det som vi vill attrahera vad är det för personer som ska köpa in, för att det här var ju det skiljer sig väldigt mycket från Sverige, för det här var ju certifieringar som kostade flera hundratusen och, och sen så hade en, en yearly fee som också var sexsiffrigt och det är klart att att vara i det läget och gå in i Europa så måste man ha tag i. Och så vi, vi siktade primärt på managementkonsulter som ville ha någon form av adderande verktyg in i sin portfölj. som man hade, Så de hade en existerande kundgrupp så att de kunde snabbt och enkelt komma ut med någonting mer som var revolutionerande så de kunde bredda sin möjlighet att vara attraktiva vi hade en digital del så att de kunde börja och skapa passiva intäkter, för det visste vi att kommer vi in med en ny möjlighet som kan skapa en passiv intäkt istället för bara timme för, alltså tid för pengar, tid för pengar tid för pengar, för det var de vana vid så hade vi en ytterligare strigginess i det och sen därefter så är det precis som du säger, då handlar det om att träna upp dem och därefter hålla dem accountable till de målen som vi gemensamt sätter upp och, och sådär. Så att det är korrekt.
0: Och hur många hade du då som du liksom tränade upp under den här tiden?
1: Vi hade, som mest var väl lite drygt 500 och då krävs det ju, för då får man ju en struktur eh, där det då blir liksom okej, okay, med vilka är head trainers, vilka är det som helst? Så då, då får du lite av en, eh, vad ska man säga, Ja, men de här personerna är bättre när det kommer till ledarskapskonsulterna. Så ledarskapskonsulterna de tog Jamie hand om. Okej. Okay. Någon annan eh, det vis var att ganska mycket eh, mäklarbolag tyckte att det var intressant med YDB. Varför då? Jo, därför att man hamnar ofta i en situation varför kunden köper och det är en ganska high ticket eh, close som man gör vilket gör att här finns en träningsvilja för att om du en affär till och med säljare på jeans till ja det är inte så noga men för en mäklare som kan stänga tre till sex affärer till per år som är high 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 ticket ja helt plötsligt så är ju den här kunskapen värd flera hundra tusen om inte miljoner för den enskilda personen och då kommer träningsviljan för det är ju det som är den stora eh, och påverkande delen det var ju att få en organisation först hur kan vi träna alla så bra som möjligt? Hur kan vi få in rätt personer till att träna rätt kunder och på det sättet komma närmare och få en förflyttning? Så um, igen, struktur. Struktur och, och strategi.
0: Det känns som att vi hade kunnat snacka hela avsnittet om att alltså det kanske vi får ta senare då att vi bara pratar om det trainer trainer koncept Också för att jag själv är ju är taggad på att göra det både för miljonkursen och för hokursen. För att om det var någonting som stressade mig förra året så var det som att businessen hänger på mig. Blir jag sjuk? Jag har ni kan betalat fler. Alltså jättemycket tiderna är här. Får jag feber? Vad händer då? Den stressen var inte rolig att
1: ha. Nej, men din, din, din hokdel ja, är ju helt klippt och skuren för att göra en trainer trainer Men inte trainer trainer med konsult. Jag hade gjort trainer trainer på intern nivå. Så att det, är de, det är en intern certifiering som görs. Inte en extern. Så inte externa konsulter som är mellannivå. Utan då kan du ha kanske 3, 4 stycken bara- som blir mer liksom väldigt nära dig. Inte gå ut på volym. Uh, nu koksar jag igen. Uh, och, 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 och hellre vara i att, att se- vad är det de uh, medium size enterprise- mellan 100 kanske upp- mellan 150 och 500 miljoner i omsättning. De kommer ha en organisation- där de kommer vilja certifiera i på insidan. Och då- får du en, en mycket, mycket bättre hävstång och de är inte heller lika priskänsliga in i sammanhanget för att förlänga och så vidare och så vidare. Och eh, hoxen kommer också en större påverkan i resultatet när du gör det den vägen.
0: Ja, ja absolut. Nej, klock... Tack för det här tipset, Robert. Jag har insett att det är ju lite tjuvigt att du kostar ju egentligen asmycket i timmen för coachen. Men om man tar in dig i en pot så kan man få lite gratis coachningar. Det är ju perfekt. Nej, det där är mycket spännande. Jag har påbörjat nu med Erik Bergström som du har träffat. Att han har varit med nu på flera företagsgig där jag kör kursen. Han plöjer digitala, ha pilotkurs. Så att processen är i rullning där och det känns väldigt spännande verkligen. Men från den här succén sky's the limit vad får dig då att lämna YVB
1: och satsa på MyFlow? Um, ja, det, det är en pandemi emellan där uh, och vi, vi landar ju någonstans i att, att göra saker och ting internationellt har ju också ett slitage det är inte bara bara. Uh, och det kan vara kul att landa upp i olika kontinenter på olika dagar. Men när du landar upp i en hotellssäng och du inte vet vilken kontinent du är. Då är det inte så jävla roligt längre. Eh, och, och det är, det, liksom, det kom till en gräns där det är så här. Ja, det är kul. Men och när det männet kommer in då, då får man vara där och agera på det. Och inte bara plöja vidare. För då tappar du det här som jag var inne på från start. Grit. Känslan att du älskar vardagen. Direkt du tappar den så kommer du torka och det kommer att direkt visa sig. Så att där, där var det liksom att, att få en, en, en ärlighet till mig själv som, som alltid och, och att ta de avgörande besluten, gå vidare, eh, göra det med en kram och en high five eh, och liksom inte klippa bandet men att klippa den operativa bandet. Eh, för det är någonting som jag alltid vill ha med mig att om jag ringer någon som jag har samarbetat nära om 17 år och säger jag behöver att du ruga imorgon då vill jag att de säger ja och att göra det krävs att under den tiden när du har samarbetat med personer så är det tillit det är förtroende, det är att ställa upp där vara där eh, och det är verkligen någonting som jag håller högt även när jag avslutar någonting att vara direkt, att vara rak att det inte blir några Försök till att ducka tuffa beslut. Säg som det är. Och, och, och ta tag i det. Och, och var kärleksfull. Samtidigt som du vågar att säga som det här. Det här funkar inte för mig. Jag mår inte bra i det här. Och, och liksom. Putta över dig själv till att ta beslutet. Så att sen kom pandemin, och då hade vi precis. Innan pandemin, så hade vi precis haft hela Sverige säljer. Och det var ju hela Sveriges säljer som sen blev hela Sverige samlas när pandemin slog till. Så under pandemin så lärde vi ju känna alla de här fantastiska experterna i Sverige. Eh, som jag inte hade, Den hade ju nästan inget nätverk i Sverige tidigare eh, på det sättet. Eh, utan här var det ju en, en katapult in i att lära känna massor av Sveriges bästa föreläsare, coacher, konsulter, utbildare. Och helt plötsligt så började det säga: liksom, Men, men hur, hur jobbar du med det här? Hur jobbar du med det här? Och den ena efter den andra tittar på mig. Med, typ som en fågelholk. bara för pratar prata om någon. Och då började jag. Men vänta nu. Så du har ingen infrastruktur kring din expertis. Som gör att du kan skala. Du har ingen digitalisering som gör jobbet för dig. Som kan vara ditt vem. Istället för att du själv ska göra allting. Du har liksom... Och det här började och ganska tidigt började vi skissa på okay, med vår erfarenhet från att bygga techplattformar och, och andra digitala liksom bolag vad är det för någonting som marknaden är mogen för? Om den här pandemin håller i sig och vi får ett ändrat köpbeteende från marknaden, vad är det de här experterna kommer att behöva då? Jo, de kommer att behöva en, en digital infrastruktur för att digitalisera sin expertis. Om de inte har det så kommer de få det skittufft. Har de det så kommer de få det lättare. Till och med så kommer de kunna ha nya tjänster och produkter där de bygger någonting som de aldrig någonsin har varit i närheten av. Och det här blev utgångsläget för MyFlow. Så att, eh, ja. Eh, jag vet inte om svara på din fråga men det var i alla fall resan, resan till MyFlow.
0: <laughs> jag tycker på något sätt det väver samman så här, från handbollen till att driva upp det till why they buy. att Det känns som att Hela ditt liv ligger till grunden också för att nu då kunna göra MyFlow till någonting fantastiskt för just den här branschen.
1: Ja, det finns ingen annan som kommer att kunna göra det lika bra. No way. Den gruppen människor som vi är, medan erfarenheten, medan kunskapen som vi har, medan förståelsen och kärleken som vi har in till den här yrkeskategorin. No way att någon annan kommer att göra lika bra. Det här är liksom... Vi pratar så många tiotusentals timmar samlat i teamet med erfarenhet och kunskap. Det finns inte en penal, finns inte en millimeter i en experts liv som inte vi förstår. Noll.
0: Och det var ju en av till att jag gick in som investerare i MyFlow är ju mycket på grund av teamet. Hade inte du varit driven hade inte Oscar funnits hade jag inte känt samma förtroende. Men bara det Oscar gjorde för en av Australiens största föreläsare får vara med på Kevin Roes resa från ingen till till att bli en världskur. Och det är som bara att Oscar har den kompetensen se vad som hände där och kan ta in i MyFlow. Du kommer med hela ditt liv och din erfarenhet och sen är ni 18 personer till. Så det var verkligen Teamet För du pitchade in det här till mig innan det var klart så jag hade ju inte så mycket att gå på när jag investerade men jag gick igång på gruppen av människor som, som ligger bakom det här och jag går igång på att, det är, att vi är i Sverige och helt plötsligt kan vi påverka, vi kan skapa någonting tillsammans.
1: Ja, och det var också det här. Liksom, många idiotförklarade oss från start när vi skulle liksom, hur ska vi finansiera starten av MyFlow? Hur ska vi göra det? Ja, men det har varit det enklaste att gå den klassiska VC-vägen. Ja, någon form av finansiering i en externt kapital. Istället så valde vi att göra en founding member paketering. Den individer som förstår fullt ut vilka vi är, vad vi står för, på vilket sätt och som kan ha en gemensam nytta framåt. De fick komma in. Så att vi får en kollektiv intelligens- som är totalt transparent. Det var någon som frågade mig- hur transparent är du? Du kan se taxikvittorna. Det är, liksom, det, det är ingen gräns. Det är all in. Jag frågade ju Chris Pettersson- som också är en stor delägare i
0: MyFlow. Innan jag skulle investera- frågade jag honom- hur mycket litar du på Robert? Och då sa Chris- jag litar på Robert med mitt liv- <laughs> Oj. Och, bra, det kändes bra att höra Vart, Vad tror du MyFlow är om fem år?
1: Um, oh, fem år är för lång horisont För det kan, det kan du liksom inte Då blir det så här wishlist är Jag är inte så bra på, på delarna. Men, men om ett år, ja, ett år. Så, så, så är vi en Absolut en, en, en känd Plattform i Sverige För kategorin experter som vill och har stora ambitioner och skapa en, en enklare vardag till sig själv som vill tvåexa som på olika sätt och vis vill äga sitt resultat. Vi har satt vi vill vi lansera faktiskt nästa vecka 1% movement här vill vi nå 1% av marknaden. Det finns 118 000 experter i Sverige som säljer kunskap där vill vi nå 1% av dem. Så cirka 1000 personer vill vi hänga med. Som ett år så är vi definitivt tusen personer. Alltså experter på plattformen. Eh, och sen så är det ju många, 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 många fler användare och företag. Men just experterna är ju våran absoluta partner. Eh, vi har inte ens kunder, vi har partners. Jag vägrar att se oss som en leverantör. Vi är en partner. Mm. Det, det jag
0: tycker också är häftigt med MyFlow är ju att nu till exempel innan MyFlow så hade jag ju ett färtsystem på en plattform med ett helt eget system. Ett system för CRMet. jag måste logga in där, jag måste logga in på offertsystemet, jag måste logga in på en landningssida. Men MyFlow samlar ju allting under ett och samma tak så du behöver logga in en gång och sen är det samma språk, samma kundsupport. Vilket kommer spara massivt med, med tid framförallt.
1: Ja och framförallt systemet är ju byggt för att göra många av de tyngda lyften för dig. Så matar du in smarta bra saker så lovar jag att våra algoritmer kommer att accelerera det by far. Och det kan du aldrig få i en, en ut där du har sex, åtta olika leverantörer. Men har du en partner där du, där du på riktigt känner att det är en partner. Så, och det är det här som redan börjar sprida sig. Ja, vi har en väntlista. Vi släpper inte ens in experter. Det enda sättet att kommer in det är ifall du blir inbjuden av en annan expert på plattformen. Vi lanserar ju förlanseringen 9 mars. 23 till 1 mars är officiell lansering. Det är redan över 300 experter inne på plattformen. Det har varit ett problem. för Vi har inte byggt upp supportavdelningen så den kan matcha den efterfrågan som kommer. Så vi jobbar ju allihop på supporten och bara hjälper till och hjälper till och hjälper till. Äh, det ja. är så roligt, i mitt
0: community nu så börjar ju folk verkligen använda MyFlow. Adam har ju suttit en hel dag och bara, ja jag fattar inte det här, jag skriver det. Jag bara, jag vet inte om du ska skriva till grundaren med en såga med landningssidan. Och Adam sa, han svarar snabbt. Så jag fattar att det är fullt upp, men jag gillar ju när man bygger sina system och allting med målgruppen också. Och det gör ni verkligen nu i det här
1: skedet. Nej, inte i det här skedet. Äh, nej, det här skedet. Alltid. Ja, snyggt. Alltid. Snyggt. Nu ska vi
0: se här. Vi har touchat på det här. Vi har touchat på det här. Vi har touchat på det här. Du, 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 du. Är det något du vill tillägga, Robert?
1: Vad tro, tror du har varit det viktigaste som vi har pratat om idag för lyssnaren att ta med sig? Du känner dina lyssnare ett steg till. Om vi, om vi skulle hjälpa till att paketera ner, vad tror du är det viktigaste? Nej, men att, få
0: att få tummen ur och börja göra och när du var med på mitt event där på Oxargo så var det många som sa det att ja, vi gillade Robets rakhet, han är så tydlig. Och ibland behöver man få någon som slår till den lite på kinden och säger, "Kommer jag nu, ruck upp dig framåt. Ibland behöver man den personen och det känns ju verkligen som att du är den personen. Som vissa kanske tycker är lite jobbig först, men sen när de märker att de är i rullning så är du deras förebild
1: en ja, förebild vill jag aldrig bli men en partner vill jag gärna bli mm. så att någon som springer bredvid någon gång springer jag framför och, och liksom så här gapar och skriker och säger att nu kör vi framåt mm. och blir det lite jobbigt så, så springer jag bakom och puttar men mesta av tiden vill jag springa bredvid er mm. för att det är relationen i prestation som tar framåt och som blir hållbart inte att jag springer framför- och lägger ut shiny objekt som man springer framför. I, i liksom, det, det blir ingen hållbarhet i det. Och det är ju det här som är hela- liksom grunden i MyFlow. Visst, vi bygger en tech-plattform. Absolut vad vi gör. Men den är så fullmatad i DNA- i, som kommer från oss som människor. Så att det, det, är liksom, det finns inte en millimeter- i plattformen som inte har- just den här approachen.
0: Snyggt. En grej du kan få avsluta med- är i alla fall- för du skrev ju till mig på mejl att ja, men det är en väldigt bra läge just nu att vara en expert, att vara en person som säljer kunskap. För många tror att ja, men det har varit pandemi det, Nu är dåliga tider, nu är lågkonjunktur och hela rubbet. Vad, vad är din, ditt budskap
1: där? Ja, det, är, det är den bästa tiden som finns. När helst det är att du är tydlig. Blir du otydlig så är det den här värsta perioden som finns. För då kommer du att snabbt fasas bort. Är du tydlig så kommer det vara någonting av den enkla anledningen till att de stora konsulthusen går väldigt, väldigt, väldigt mindre bra. Det är de pragmatiska, praktiska experterna som redan har gjort det de pratar om som kommer att vinna i den närmsta två till tre åren. Och här är det att ha en outreach, det vill säga att ta en kontakt, vara tydlig. Och gå och, och var inte för bred när det väl är, är att du liksom sätter till, till dialogen till kunderna. Så det är ett smörgåsbord. För det är, och, och så länge det är också att du, nu pratar jag med som part i målet såklart, att du har en, en teknikstack som jobbar för dig. Så att du släpper alla systemtrauman och tekniska trauman som du har. Jobba med någon som förstår dig fullt ut och där är ju vår affärsmodell fantastisk. Du behöver inte lägga en spänn för att bli bevisad att vi förstår dig fullt ut. Och bara som en så här vi hade en, en avslut igår på, på utbildningen så var det två frågor. Den ena frågan var de tyckte, eh, om, eller en av många frågor på, på slutet var vad de tyckte om mig som, som liksom höll utbildningen. Jag landade in på 4,78 av 5,0 i snittbetyg. Och om vi förstod de som är experter, fick vi 5,0. Och det här är en av de viktigaste delarna. Det är att känslan över, "jag, du förstår mig. jag fullt ut förstår mig. Då släpper vi liksom garden och vi lägger på tilliten och då kan vi börja ösa. För det finns ingen i Sverige som är expert som inte jag kan hjälpa till att äga sitt resultat och få exa.
0: Du är en riktig pitcher du Robert.
1: <laughs> ja
0: fast jag vet inte för det är pitch. Det är ju sant. Det är sant. Du lägger kortet på ja. bordet. Du, du gör det du har pratat om hela, hela avsnittet. Jag tänker att vi lägger en länk till MyFlow också för föreläsare, coach konsulter som vill checka in
1: MyFlow här. Precis. Nej, vi gör, det, vi gör det bättre än så. Vi kommer köra bootcamps nu som är en och en halv dag. De här släpper jag vanligtvis inte in på. Förutom om du är expert på plattformen. Så... Eh, och de är totalt kostnadsfria. Så jag har alltså kört en och en halv dags utbildning. Helt kostnadsfritt för experter. Vi kommer att ha två sådana till i Stockholm. Eh, och kanske en till i Göteborg. Så lägg ut den och så får, får ditt community fylla på med de som är laddade. Men... Eh, Be ready. När ni väljer att investera den tiden till dig själv- eh, så kommer det vara noll investering i kronor. Men kommer du inte dit med noll investering till dig själv- så skit ihop dit.
0: Du skickar en länken till mig- via en under ja. avsnittet. Jag får tacka så jättemycket, Robert. Det var en ära att haft dig med i Miljonpodden- och väldigt glad över allt du också har bidragit med till mig personligen och till alla mina kursdeltagare. Du har ju varit som en person som har funnits där och peppat dem vid sidan av. Och superspännande med MyFlow och allt som komma skall. Tack för idag Robert. Hoppas du haft ett bra, en bra eftermiddag med mig.
1: Absolut, absolut. Tack så mycket också. Och Se till att ägna till resultatet två nu.
0: Jag ska försöka.
1: Tack. Bra dig. Ha det gett. Tja!